0: está no ar. Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil, que une
1: negócios e inovação. O domínio do idioma ainda é um dos principais fatores de sucesso para um profissional desenvolver uma carreira internacional. Neste episódio, Flávia Soares Sedler. Líder de projetos de qualidade da NTT Data Brasil, conversa com Gabriel Moreno, gerente sênior de testes na NTT Data UK. Ele conta um pouco da sua trajetória, de como conseguiu seu posto na Inglaterra, fala dos desafios de um expatriado e muito mais nesse papo cheio de toques práticos para quem é da área de TI e pretende trabalhar no exterior, inclusive pela NTT Data. Olá, pessoal. Vamos começar com mais um episódio do Let's Talk aqui da NTT Data com o nosso convidado especial, Gabriel Moreno que é um profissional nosso que hoje mora em UK, em Londres. E ele é um Senior Manager aqui da companhia. Gabriel, eu gostaria que você se apresentasse, desse um oi para o pessoal, contasse um pouquinho sobre você, sua trajetória.
0: Olá, pessoal. Prazer estar falando com, com vocês.
1: É, meu nome é Gabriel Moreno,
0: eu sou um Senior Manager da NTT Data, trabalhando aqui em Londres, no escritório de Londres, no Reino Unido é responsável pela parte de, de qualidade, de quality assurance testing para a, o escritório, a oficina de UK.
1: Legal, Gabriel. Vamos iniciar, então. A pergunta inicial há quanto tempo que você está trabalhando em Londres e quais foram as principais motivações que levaram você a pensar em trabalhar fora do país? O que, que levou você a buscar essa oportunidade fora?
0: Na verdade, foram três fatores. Primeiro foi o desafio na carreira. O Reino Unido tem um dos maiores mercados do mundo, é um mercado super competitivo. Tudo que eu aprendi e fui colocando em prática na América Latina como um todo, eu sabia que eu teria um próximo nível de desafio aqui. Então esse foi o primeiro primeiro motivo. Segundo, qualidade de vida. Isso na época eu ainda não tinha um filho. Hoje eu tenho um filho, então isso Agora faz até muito mais sentido, então a qualidade de vida foi o segundo fator. E o terceiro fator é que toda a minha família mais próxima, pai, mãe, irmãos, mudaram para a Europa. Cada um para um país especificamente, quase todos ao mesmo tempo, e isso também foi um, foi um fator decisivo.
1: Nossa, que legal, foi a família inteira então, Gabriel. <risos> muito bem. É bom que você não fica com saudade, fica mais perto das pessoas, né? E como que pintou essa oportunidade? É, eu acho que o pessoal está bem interessado em saber como que pintou essa oportunidade, como foi o processo. É, as pessoas têm dúvida de como dar um start nisso. Muitas pessoas pensam em morar fora, mas elas ficam em dúvida em como que é o processo, como que surge a oportunidade, como você conseguiu.
0: Estando, estando numa empresa multinacional, isso já facilita 50% do caminho. Na verdade, eu, eu pedi por uma oportunidade de ser transferido para a Europa. Inicialmente, ainda não tinha UK como país, como a região, né, a, a ser transferido. Mas isso, no final das contas, é, até pelo desafio de carreira, eu saberia que aqui seria o principal mercado. Mas também depende muito da disponibilidade da empresa de ter essa posição. Sendo posições, por exemplo, executivas, logicamente, a quantidade de, de oportunidades e vagas é reduzida. Teve todo um tempo da oportunidade surgir, né? coloquei a, a questão de de querer mudar para fora e demorou mais ou menos uns seis meses para a oportunidade surgir. Na época, eu trabalhei, eu já estava trabalhando há cinco anos na, na MTT, pedi um tempo sabático de um ano e nesse um ano, em Após os, os seis primeiros meses, falei, estou pronto para voltar. Quais países estão disponíveis? E aí começou toda essa conversa. Hoje em dia também até o mercado está aquecido, então existem muitas vagas, tem um déficit de, de profissionais na área de TI muito grande aqui fora. Isso também facilitou essa oportunidade de ocorrer rapidamente.
1: E deixa eu te fazer uma pergunta voltada um pouquinho mais para os profissionais que hoje trabalham na NTT Data Brasil. Como você enxerga que eles poderiam, o que, que é fundamental para eles conseguirem ter uma oportunidade de migrar, sendo funcionários mesmo já da NTT? Como foi a preparação para estar pronto nesse momento? O que, que você tem de dica de quem hoje trabalha na nossa empresa? Principal,
0: o fator inicial é a língua. Você tem a intenção de mudar para Espanha, por exemplo, o espanhol vai ser um pré-requisito. Por mais que a empresa, sendo global e ela também hoje, ela é super polarizada, então mesmo aqui na Inglaterra, hoje, inglês realmente trabalhando na NTT UK não representa acho que 20% da equipe. Então a gente tem italiano, português, brasileiros e assim por diante. A língua é o principal, assim, o principal fator a permitir que isso seja mais rápido. Logicamente que tendo um, um background técnico às vezes algumas posições não requerem um nível tão avançado de inglês, então posições de liderança, executivas, que você precisa ter um contato com o cliente vai requerer que você tenha um nível de proficiência na língua mais alto. Se você tem uma, uma carreira mais técnica, né, voltada para um perfil mais técnico, trabalhando dentro de casa, isso já permite que você tenha um inglês técnico, por exemplo que você desenvolva o seu, a, a língua em si, né, não só inglês ou espanhol, italiano, etc. Você desenvolva isso uma vez já na empresa ocorre bastante. Esse é o primeiro fator. O segundo é a sua área de especialização. Existem áreas que hoje, de maneira global, até você colocar global e principalmente agora na Europa, existem perfis que se re, estão realmente em falta. Digo que 60% de novas vagas de TI hoje precisam de profissionais externos, de outros países. Porque os profissionais que estão formando em TI hoje não são suficientes para suprir essas vagas. Então, já tem um, um mercado aberto e a possibilidade aberta para esses profissionais. O segundo ponto é a é especialização. Se você tem um perfil, às vezes, mais genérico, por exemplo, um project manager, mais generalista, ou um, um business analyst um pouco mais generalista, não tem um conhecimento do setor muito avançado, ou um conhecimento específico de uma área, por exemplo, quality, é, quality assurance, né, testing, por exemplo. Tem um conhecimento em automatização, é algo que tem uma alta, uma alta demanda aqui. Então, a especialização é um outro caminho. Fora esses dois fatores, na verdade, o, o, o último é a questão de visto também. Então, se você possui uma dupla cidadania, falando da, da Europa especificamente, isso acelera o processo. As empresas, elas possuem uma quantidade limitada de vistos que elas podem emitir. Então, normalmente, são posições mais chave e tudo mais. Mandatório, isso muda muito, porque as, as regras de cada país mudam muito. Aqui mesmo no Reino Unido, agora, Todo mundo que for mesmo da União Europeia já precisa do visto do mesmo jeito. Então, essas regras mudam, mas
1: esse é um facilitador, mas não é um impeditivo. Agora, uma pergunta um pouco mais pessoal. Quais foram os principais obstáculos enfrentados e o que você vem enfrentando que você acredita que ainda está se adaptando... Primeiro no início, agora, se ainda existe algum obstáculo, se você já está totalmente integrado, como que foi essa adaptação sua?
0: A minha adaptação, na verdade, ela foi simples, transparente, assim, eu já tinha morado aqui um ano, isso em 2005, já foi bastante tempo, então já conhecia a cidade, já conhecia a área que eu gostaria de morar e tudo mais, então, esse, nesse contexto foi fácil, Para mim foi mais simples, já para minha esposa, ela... Para ela, o único ponto de contato que ela tinha era eu. Então, você acaba criando uma, uma dependência interna até você aumentar o seu vínculo de, de amizade, começar a criar relacionamento e tudo mais. Hoje, isso já, depois, logicamente, de três anos, isso já a gente já criou o nosso... Já tem um grupo de amigos, já tem um grupo de, de contato, de suporte. Então, isso facilita bastante. Minha família, estando aqui também na Europa, facilita. Logicamente, foi isso bateu junto com o covid então, foram dois anos praticamente dentro de casa. Aqui, realmente, desde o primeiro dia da pandemia, a diretriz do escritório foi trabalhar de casa. Então, desde que começou a pandemia, eu fui uma vez para o escritório. Teve esse desafio adicional né, da pandemia nesse meio tempo. Mas eu também faço amizade rápido, a gente conseguiu criar um grupo de amigos rápido. O único ponto ainda de dificuldade, sinto como uma dificuldade pessoal, ainda é a falta dos amigos mais de infância, rotinas que a gente tem no Brasil que não são comuns aqui. Então, se pegar no final de semana, fazer um churrasco, né, estar com os amigos. Logicamente que a pandemia dificultou um pouco, mas até a questão local, entender o dia a dia dos locais, digamos assim, é, é, é interessante. Então, por exemplo, fui marcar de fazer um churrasco, é legal, pessoal, vamos no Brasil, vamos lá, todo mundo junto um, um dia, faz uma compra, né, e tal. Não, cada um leva sua cerveja, o seu pedacinho de carne, o seu ó, é um carvão, então eu eu falei, nossa senhora, como assim, gente? A, adaptar nesse contexto, mas aí e faz parte da experiência, né, faz parte da experiência. Outro ponto positivo para adequar rápido é que para viajar é muito fácil, é barato, tudo é perto, e não é uma mudança de, por exemplo, em uma hora... 40 minutos eu tô na França, é uma outra cultura, duas horas de avião, tô na Suíça. Isso é, é barato, é fácil, então você não entra numa rotina. Logicamente, esse momento vai chegar, ainda não chegou, né? Mas espero que até lá já, pelo menos, já esteja mais é, me sentindo em casa.
1: Com certeza, essa parte cultural, ela é bem interessante, que é bem diferente da gente, o exemplo do churrasco, né? Mas, então, a gente sente falta de algumas coisas, outras a gente acha legal, que é um pouquinho diferente daqui. E, na verdade, de três anos, você viveu a experiência aí de Londres um ano, né? Os outros dois você está mais em casa, mas agora vai dar tudo certo. Vai começar a melhorar um pouco as coisas. E até pela questão
0: profissional, acho que, que, que vale a pena, a pena mencionar, né? O grupo, ele é bem tem pessoas de todos os países, então dentro da NTT existe a, 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 a diversidade é, é, é bem grande, tem contato com pessoas de diversos países, você vai aprendendo um pouco da cultura de, de outros países, até o modelo de trabalho, às vezes até algum tipo de posicionamento numa reunião para o inglês, ele acha agressivo, por exemplo, então a maneira de se comunicar, você vai ter que se adaptar, adaptar o público, né, que você tá, tá, tá interagindo, então até certos comportamentos que, devido à cultura, você acaba aprendendo, então, por exemplo, discussões em alguma reunião, às vezes, a palavra que é utilizada, como você se refere ao cliente, ao seu companheiro de trabalho, para eles, pode soar agressivo e, às vezes, até o contrário. Não, acho que você está sendo aí super amigável, digamos assim, e parece que você está ou puxando o saco, algo nesse sentido, sabe? Então, essa questão cultural até no ambiente de trabalho faz parte do aprendizado isso eu já tive bastante feedback de, trabalhando agora com inglês falou nossa mas o rapaz que era de Portugal ou outro rapaz do Brasil ele ele escalou esse tema ele tá bravo comigo Fale, não acho que foi a maneira que ele se posicionou mas não tá tudo ok ele falou não eu senti que foi foi algo mais pessoal então quer dizer essa sensibilidade você vai pegando aqui também faz parte da experiência né você acaba se adaptando muito mais.
1: Uhum. E só para finalizar, então, quais as dicas principais que você, só para a gente sintetizar um pouquinho, que você dá para as pessoas que gostariam de trabalhar fora do país?
0: Primeira, se você tiver a oportunidade de trabalhar em projetos internacionais, mesmo estando no Brasil, mesmo sendo um projeto mais complexo, ou que até às vezes pareça super simples, você fala, acho que não tem um desafio maior, eu prefiro estar num projeto local, que eu vou ter uma responsabilidade adicional, eu indico seguir pelo projeto internacional. Isso te dá uma base. Tudo, todos esses pontos que eu comentei, até de cultura e tudo mais, você já começa a absorver, você se sente muito mais confortável até para fazer, assim, eu acho que eu estou pronto, meu nível de inglês, eu sinto que eu tenho, ou no espanhol, qualquer que seja a língua eu tenho, eu sinto confortável em me comunicar, é, eu sei que isso não vai ser um desafio maior, eu vou ter tempo de me adaptar. Projetos internacionais como dentro da LTT, por exemplo, vai permitir que em um momento uma possibilidade de transferência ocorra. Então, você estando dentro do projeto, sendo um ponto de referência, isso vai permitir com que você tenha essa oportunidade de uma maneira muito mais fácil. E a questão de ser, buscar sempre ser um profissional diferenciado, proativo, são questões comportamentais gerais, mas isso faz muita diferença. Então, logicamente, tem muitas pessoas que gostariam de morar fora. Por mais que eu falo que existem muitas vagas, até por outros limitantes, é um espaço mais reduzido. Falar que você tem um posicionamento profissional mais proativo, etc., isso abre muitas portas a questão da língua, como eu comentei, e verificar qualquer possibilidade aí de, um, de um visto, nem que seja de estudo, fazer um, um, um período sabático, tirar uma licença não remunerada por um período curto de tempo, e mudar para o país. Existem até opções, possibilidades dentro da NTT de você fazer um não um mini intercâmbio de trabalho, né, mas, por exemplo, tirar um tempo para estudar a língua num país, uns três, quatro meses, e participar de um projeto. Então, tem algo que dá para ser explorado, isso vale a pena ter na cabeça.
1: Que legal, e também, só complementando, você havia falado de ter uma especialização, é, pesquisar, inclusive, na sua área, o, que, que, o que, que o mercado está buscando, o que tem de mais moderno na tecnologia para ele já estudando, se adaptando e ser um profissional mais diferenciado dentro do leque de conhecimento que ele tem também ajuda bastante, né, Gabriel?
0: Entender na sua própria área de atuação como o mercado está se comportando até em projetos ou clientes com alto nível de maturidade. Poxa, eu sou analista de testes manuais. Isso é algo que já está sendo transformado aí para um... Quality Engineer, um engenheiro de qualidade, que tem um background manual, mas também tem um conhecimento um pouco mais técnico, nem que seja, não seja especialização, automatização de testes, mas que tenha um conhecimento base. Então, entender como o mercado se posiciona e quando a oportunidade surgir, realmente você já vai estar preparado. Né? Isso facilita bastante também.
1: Muito legal, gostei muito do nosso bate-papo. Queria agradecer a sua disponibilidade, que está falando depois do horário aí conosco aqui, e poder dar essas dicas para os profissionais que realmente têm esse interesse. Vai ajudar muita gente com certeza.
0: Obrigado pela oportunidade. É. Qualquer dúvida, dica, estou sempre à disposição.
1: Obrigada, Gabriel.